2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。星期天的下午，久违的小昭和小马的组合又出现了
3: 。哎，问候电波那一端的朋友，感谢大家继续停留在我们的声音世界当中。今天的京城文艺范儿，我们要和各位来聊的一个话题是什么呢？小昭，哎，
2: 大家都会做的一件事情、嗯，那就是做梦。我先说说为什么聊这个啊，嗯、说一说缘起。因为今天如果早上听了《早点到》的朋友知道，到今天的早上是小昭来代班《早点到》的。嗯哎，你想想，早点到了六点钟要到打卡嘛，哈，我就需要醒得很早，我就养成了一个强迫症的习惯，因为长期自己独居，嗯、我就上早班的时候至少会调三个闹表，哇，我就怕到时候醒不过来，<笑>知道？然后五点半本来就很早了，然后我做梦梦见我在找地方停车，嗯、也不知道是去哪儿，然后还挺宽的一个停车场，一看，哎，好几个车位哈，我就在停，停完了以后，因为空旷的露天停车场嘛，就还会有有一些人走来走去的，嗯。不太多，但就正常的停停车场那样。然后我就下车了，以后没关车门，我就看，哎，我车后头怎么有一块漆掉了？好像是在哪儿擦到，还是怼掉的哈、嗯？但其实实际上是我的车的另一侧，就是我停车的时候曾经在现实生活当中有过剐蹭，嗯、是脱掉一块漆。我当时在梦里想，我说，哎呀，这块是什么时候剐呢？细节那么清楚吗？对对对对，我记得特别清楚，是我的车的左后轮的那个、嗯、上方有那个漆去掉，而且就是。其实就是去的很厉害，嗯、你知道吧？我在琢磨这事儿呢。我说，我不是刮那边吗？这好久以前，我说怎么这边有一块新伤了？不行，嗯、得得要跑跑到四 S 店去那个做补漆了、嗯。这个时候呢，就有几名不明身份的男子，我不认识的人，嗯、大步走过来，也比较身体比较强健的那种，嗯、就去拔我的车钥
1: 匙、
2: 嗯。我当时第一反应，我肯定觉得他们要抢我的车嘛哈。然后我就问我说：“你们想干嘛？”嗯结果，直到就你想，他去拔我车钥匙，肯定是弯腰这么伸进去的那个样子。结果，在我梦里头，这些不明的人，嗯、就是那个不明不明的人，是把那个我以为他是拔下钥匙，或者是他自己钻进车里，要把车开走、嗯，或者是把钥匙拔出来要抢走。嗯，谁知道他抬起头来一回身看见我，他手里拿着一把刀，对着我的面门就想要扎过来，嗯、这叫行凶，你知道吗哇？哇，这是一个好惊险的梦，吓死我了！嗯、我当时在梦里就叫了一声救命，还是。就反正就已经都跑掉了，你知道吧、嗯？就吓得自己都跑掉了，就是完全，就是就是、措手不及，梦见了一个极为危险的一个状况。嗯
3: 、然后呢？
2: 就醒了啊！我看了一下表，五点二十七，我闹钟还没响，就可怕的梦境会比闹钟还要能够叫醒人。嗯、没错没错
3: ，哎，你说的这个栩栩如生啊，让我以为是真的呢。是,是吧？幸亏不是真的。这个、当然，幸亏不是
2: 真的是、嗯。就是醒来以后，其实。有的梦我，我我我做过很多，就是很离奇的梦、嗯呃，梦里头会有各种各种不一样的心情，嗯、因为你你在梦里头，有的时候你认为那个是真实的场景的时候，会很大的程度影响你的情绪。嗯、这个梦我做完之后醒来了啊，我发现了，这按理说好像应该很快的说，哎呀，幸好幸好哈，嗯、没有什么危险发生，嗯、是醒过来了。但我其实还是会，啊，觉得很危险，就是吓得这个心绪难平。过了好几分钟以后，啊，才平静下来，觉得幸好幸好是梦，嗯、没有遭受什
3: 么危险的情况。对，其实做主持人的就是有关于这个控播呀，什么什么，这些都是梦,神、啊、都是梦过的啊。对，梦到迟到啊等等这些都有过。呃，这个小男孩还有一个梦，就是在小时候我会有啊，现在不会了，就是。在梦里到处找厕所，然后找到一宿一处厕所，然后就顺畅的出来，然后或或第二天早上发现尿床了。了
2: <笑>好，今天我们想跟大家一起分享的话题是，是呃，大家来说说你做过的梦、嗯，比较诡异的也可以，好玩的也行。没错啊，呃，当然我比较喜欢听诡异奇葩的一些梦啊，嗯、因为你不知道自己在这个梦境当中会想想到一些什么，会遇到一些什么样的事情，嗯、因为那是一种超越现实生活的体。验。
3: 没错没错，我还有一做过类似这样的梦，就是我，比如说从来没有去过某一个景点，但是梦到过。然后你当有一天真的去的时候，你发现和你梦里一模一样
2: 。哇，那你还有这个预知能力、啊、当然这些好像不奇怪了，就是我们在这个一些知名的案例当中也都知道，嗯、像林肯好像被刺杀之前之前哈、啊、有梦到他自己的葬礼等等这些。嗯、呃，很神奇。到现在，因为我们也不是研究心理学的、嗯，没有办法给出一些科学的解释，嗯、只是跟大家一起来分享一下有意思的梦吧、哎。因为我觉得大
3: 家的吐槽或者分享，
2: 对我就觉得我像吐槽完毕了一样，就<笑>是终于，哎呀，那是一个虚假的危险
3: ，如释重负啊！啊
2: ,啊，回到了这个现实生活当中，生活是如如此的美好，<笑>没有人拿刀就冲着我的面门就过来，我还有小命在这里给大家主持节目、哎。那
3: 我们欢迎大家在这个星期天的下午和我们一起来分享啊，你做过的诡异的梦。或者是吐槽一下也行，呃，通过微博和微信的方式跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，而微博参与的方式就是新浪微博中找到小“小昭大小”的“小李大昭”的“昭”，或者是“小马 DJ” 啊，你都可以跟我们第一时间分享
2: 。好的，接下来走进今天的诗意生活。诗意生活。
1: 梦的形式，以朝代的形式，时间穿过我的躯体，时间像一盒火柴，有时会突然全部燃烧。我分明看到一条大河无始无终，一盏盏灯照亮那些。幽影壮壮的河畔，折。我来到世间，定有些缘由。我的手脚，是以谁的手脚为原型？一只鸟落在我的头顶，以为我是岩石。如果我将它挥去，它又会落下谁的头顶，并回头张望我的行踪？一盏盏灯照亮那些幽影壮壮的河畔城，一些闲话。被埋葬于夜晚的箫声，繁衍，繁衍，家谱被续写，生命的铁链哗哗作响，谁将最终沉默？作为他的结束，我看到。我皱纹满脸的老父亲，渐渐和这个国家融为一体，很难说我不是他。谨慎的性格使他一生平安，很难说他不是代替我忙于生计，委屈奉养。
0: 西川的诗宽容、开放，有散文化倾向。诗中的尴尬、荒谬，且多是无名无姓的小人物，或是妖怪、妖仙、小老、幽灵，也是印证了这个阶段进程的谱系和传承。西川的写作当然吸取了东方古典文化内在精髓。如果说西川师承了卡夫卡、博尔赫斯等等大师的现代文学传统的话，那西装比他们更加纯粹，更加现实化，而且这种纯粹是发生在一种朴素的心态之
4: 上的
2: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
4: 。你曾不在
2: 意的，原来安好的存放着
5: 。你说是的，我爱你。笑着抹去眼角的泪滴。
2: 欢迎回来，京城文艺范儿。今天继续跟小昭和小马分享周日的下午、嗯，我们来聊一聊你所做过的。
3: 奇异的梦，嗯，这个大家都做过类似这样的梦啊，而且梦的这个感觉还有不同，嗯，我们来看几条吧。啊，好，看看留言。这是呃邱一凡，他说梦见和一个朋友去爬山看日出，到了山顶，天边已经泛起了鱼肚白。我转过身，正准备和他说话的时候，他又把我推了下去，坠落的整个过程一直盯着他的脸，却分辨不清他的五官了，一切都是特别惊险的那种过程。
2: 哦，哎，但是其实这种超体验，你醒来以后会不会觉得有点庆幸？<笑>就是虽然梦里其实挺害怕的，因为我在现实当中我是没有胆子去做什么蹦极啊，嗯嗯什么这个速降啊，或者是这个高空滑翔啊这些项目的对
3: 对对。这几天咱们有同事好像去做这个
2: ，<笑>还平安吗？因为因为以前有老同事去蹦极，蹦完以后头肿了两个星期的，这个血全部冲到那个脑部，<笑>你知道吧？啊，还有这个。所这位朋友我觉得挺有意思的啊，在这个我们的微信平台上留言说说，呃，上小学的时候梦到我在教室里，突然意识到自己在做梦，于是就在教室里大声喊哈,哈哈哈，我在做梦。然后另一个同学也大喊哈,哈哈哈，我也在做梦。嗯，他梦到在这个小学教室里的场景啊。嗯、其实我挺害怕梦到回到学校的场景的。嗯，我梦到过考试、嗯，梦到过考数学。嗯
3: ，你的成绩一向很好啊。
2: 没有，但是考数学对于这个
3: <笑>都是一个难对、啊、对，对大
2: 家来说都比较难嘛。我们数学的这个科目就是很弱的。然后我就我我在梦里头还琢磨过，我说，嗯、哎，合着我上那么多年学，就是上大学也是白上的，然后那个打妆台工作那么多年也是白工作的，还得回来重新考，<笑><笑>那题做不出来，你知道吗？特别特别的囧、嗯。还有这位朋友的留言，哎呀，挺逗的，说这个呃。我做梦的时候梦见女朋友死了，嗯，很伤心、嗯。醒了之后想起来
3: ，
4: 原
2: 来自己根本就没有女朋友
3: ，更伤心，<笑>更伤心。<笑>哎呀，这位朋友太逗了。还有这位啊，他说有一次梦见和一个喜欢的女生在校园散步，感觉特别好。梦里我们还牵了牵手。我在梦里问我自己说这是不是梦吧？我说姑娘，你掐我一下，那姑娘真掐我一下，很痛。然后我还自己跟自己说。原来不是梦太，太爽了。可是醒来以后，那个郁闷啊！
2: <笑>然后说，事实证明，在梦里掐自己真的是会很疼
3: 。的，自己掐的自己。<笑>哎
2: ，我想问问马哥，你在梦里会疼吗？嗯
3: 嗯，哎呀，我忘记了，忘记是吧是？我跟你说，我做过很多梦，今天我仔细想了想，可是有好多那惊险的梦啊，考试的梦，我可能都忘记了，真的
2: 是吧？哎，这其实是我觉得挺好的一个事儿。之前我也看到有人讲说说，其实人自己有一个让我们快速忘记梦的机制，嗯，这样，因为我们在梦境当中是一些虚拟的感觉，就是。你想，我们平时生活当中是实际的生活，然后接触你触觉、嗅觉，或者是这个嗅觉、嗯，呃，然后把这些信号回传到你的大脑哈，然后我们有看见的这些东西，有有有,有这些感受。但梦里头就是他大脑自己那些区域就在工作，但我不知道他会不会像这个清内存一样在清掉。就说，据说大脑是有这样的机制，让你可以快速的忘记这个梦的、嗯。我小的时候其实是记不住梦的，完全记不住。很多的小伙伴就就是会交换这个梦境的内容，我都有点苦闷，就是因为我没什么。可讲的，嗯，我就特多想编一个故事跟他们一起分享啊，但是我都编不出来那种离奇的。但是我知道我自己肯定做梦，我就是记不住，嗯。后来现在才发现啊，已经回不去那么睡眠好的少年时代了。就是你心里挂了点事儿啊，或者是就是你很疲劳的时候，反而梦是很多的，就不太可能有那种无梦的睡眠，或者是。其实有梦，但是记不住梦境的那种睡眠
3: 。嗯、我跟你说，我最好的一点就是只要挨着枕头，马上就找头枕挨着枕头，那就马上就找，五分钟之内绝对搞定
2: 。醒来之后梦就忘了，除非是空波的那种，是,是,是吗？好、啊<笑>啊，今天跟大家一起来分享一下离奇的梦境。啊、还有这个这位朋友说，大学里有一段时间经常做重新回去高考的梦。那看来跟我是一样的哦、嗯
3: 哎。来，我们再来看这位，这是已搜索不到他的名字。他说：“他说经常梦见和一个男孩子，但是呃同一个男孩子，但是我绝对不认识他，而且记不起他长什么样。梦见过他和我表白啊，他带我回家见家长，我们开玩笑，我们争吵，呃，我们分手，他挽回我，我不同意，他就掐我脖子。我根本就不知道他是谁，很陌生的感觉。每一次梦醒都很害怕，不过。”自从我从一个朋友那儿有了联络之后，再也没有梦到过。啊、哎，那个朋友也许就是他梦中遇到的那个人
2: 。也有可能，那我们就只是推测了啊，嗯、不知道。因为其实好像在心理学方面，对于梦有一些这个一些释义。
3: 没错，啊，包
2: 括这个弗洛伊德特别有名的一本书《梦的解析》。没错啊，久闻其名，在网上也有很多山寨的这个解梦的内容我也<笑>不知道跟那个原书对不对得上啊。关于梦和心理的机制，我相信。嗯，虽然我们不太明白，但是可能默默的相信着有某一些联动。嗯,嗯不知道大家愿不愿意跟我们一起分享一下你的奇特的梦境呢？如果愿意的话，发来你的留言，参与今天的节目直播互动。小昭在新浪的个人微博是小昭，大小的小李，嗯、大昭的昭、嗯。也欢迎大家留言给马哥小马 DJ， 或者是把留言发送到我们的微信公众平平台，平台对文艺之声、嗯，等待着你的奇特的梦哦。
1: 一零六六
6: 文艺独家。从昨天提到九月九号，人居意境吴良镛绘画书法建筑艺术展在中国美术馆展出，展览汇集的吴良镛数十年来建筑、绘画书、书法作品的综合呈现。中国美术馆馆长范迪安做了推荐
7: 。嗯，许多朋友啊，比较多的是看到吴先生作为建筑师的生涯的一面，但实际上啊，吴先生在学术上的一个最重要的特点就是他。把建筑和艺术啊融会贯通。这次展览呢，就展出了吴先生从一九四零年代啊，他上中学、大学的时候啊，学建筑的时候所画的一批水彩，开始一直到他晚年的作品，所以构成了对吴先生这个绘画艺术、书法艺术的一次非常集中的欣赏。吴良镛一九二二年生于江苏南京。
6: 他认为建筑既是科学又是艺术，融为各艺术门类，创造宜居的人居环境，从而复兴人居文化。中国美术馆馆长范迪安评价
7: 了这次展览的艺术人文价值。这个展览啊啊，一个重要的主题，呃，体现吴先生啊提出的“人居意境”，就是人们居住的应该是艺术的环境。这是他的一个建筑文化的理想。如果说我们今天的这个建设，不管是城市建设、都市建设，都能更加注重环境的这个美观、环境的一种天人合一的自然的家园，包括我们的城镇化过程中啊，如何更好地保护我们的建筑传统的遗产，如何保护整个建筑和周边环境所构成的生态，都应该说具有非常重要的现实意义。记者吕伟，实习记者恭喜北京报道。回听
3: 本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
4: 满是悔恨。
2: 首来自陈淑桦的老歌《梦醒时分》嗯，那么在今天的京城文艺范儿当中，小昭和小马跟你聊一聊做
4: 梦的事情
3: 、哎。很多朋友在透过微博和微信的方式跟我们一起来分享。这位莫随他说：“弗洛伊德的梦的解析，刚刚小昭提起啊，这本书在我床头放了五年了。梦就是愿望的达成啊。这句话对我影响很大。”嗯
2: ，当然。梦是愿望的达成，这个可能是更为广义的梦啊。对,对,对、嗯、当然在狭义的梦，就是我们睡觉的时候所这个大脑所产生的这些梦境当中，可能也有这个你所希望的东西出现。到底它有没有达成呢？嗯、或者有很多我们意想不到的情况？那欢迎大家今天跟我们一起来分享你诡异的梦
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 空闲的快乐时间就在一零六六
1: 文艺之声，
4: 就在一零六六文艺之声
1: ，京城文艺范，让你的生活独一无二。
2: 欢迎在15点04分回来，正在为你直播的京城文艺范儿，我是小昭
3: ，我是小马。今天我们和各位一起聊的话题是你曾经做过的诡异的梦啊。嗯，我们看到大家这些梦五花八门，什么都有、啊。哎呀，很刺激啊
2: ！<笑>原来不是我们自己才会做那么离谱的梦、嗯，这个也有很多其他的朋友被自己的梦吓醒，或者惊叹于自己的梦居然。会准确地反映一些现实的情况，就比如说这位朋友，呃，槐木畔他说了， 2 0 1 1年5月的某一天，我梦到自己高考的得分是585十五分、嗯，醒来之后思来想去，觉得简直是无稽之谈呐、啊。如果没什么突发的情况，考得再差也不可能折进去70分呀、啊。但是心里还是暗自打苦打鼓。当年的高考顺利考下来，我长吁一口气，觉得自己640以上是没问题了。哇，这这这看来就是平时学习成绩挺好的这位朋友啊，就是、但是你看他的后头，他但是对过答案之后，我估分为五百八十六。最后，我的实际得分是五百八十五
3: ，哇！居然被他梦到了，啊、居然被他梦到了、哎。我们再来看这位，他的梦更诡异。他说：“我梦到我妈是外星人，暗夜我们被狼人部队追杀，是外星人。<笑>”你接着来。呃、站在机翼上横穿城市，和我爸爸坐在飞翔的帆船上驶过云海。呃，然后他说我的梦都是有色彩、有细节、有逻辑。伏笔加上峰回路转的，但是最近梦少了很多，不知道是不是年纪大了。呵呵哎呦，
2: 好羡慕那些就是梦里的场景<笑>特别美好的那些人，那多刺激！妈妈是外星人
3: 。哎，我一说，我小时候还梦我妈是特务，是吧？<笑>看来因为我妈管我比较多，你知道吧是吧
2: ？你会觉得她比较严厉、啊，<笑><对不><笑>可怕，<笑>
3: 太可怕，太坏了！你
2: 、哎。但是这个我我我做过，就是我自己是比较反派人物的梦。嗯，我做过自己是一个。很厉害的一个这个犯罪分子的一个梦，但是犯的好像都是大事儿、嗯。我也梦见过自己杀人、嗯，就梦见过自己逃亡。你知道我梦见自己这个，我、呃、杀过我前前桌的同学，你知道吗？上学的时候梦过。哎、然后后来想想，我、哎、说他跟我没有什么深仇大恨啊，哎、为什么会梦见杀掉人家、嗯？然后还梦见逃亡，然后是怎么追捕我的？现在细节记不清楚了，嗯、但是我深深的记得那是在我初中的一个暑假、嗯。我从梦里惊醒的时候，第一个感觉就是。啊、还好，还好，还好，还好，我没有杀人有，还好，还好，没有，没有，没有，没有犯罪。对、嗯、你知道，因为在梦里面，那感觉很真实的，嗯、就包括我自己在逃亡的过程。还有一次是我在梦里被抓住了，也不知道是什么大事好像抓我是动用了很多很多的警察。然后我在梦里头还特别厉害，有点像那些大片里的那些人物、嗯啊，恨不得暴力街区那种。
3: <笑>那种情况，会不会是因为你在就是你平时的生活当中太柔弱了，可能在想在梦里就变得更强大一些？
2: 我在想是不是因为压力太大了，我也不知道。反正当时我记得就是有一个梦，就是在梦里被抓住的时候，是我大概是关到最深最深的死牢里。我就我我记不得那个梦其他的，我就记得。然后身后一扇又一扇的铁门就是关掉，很像的关。看
3: 太多了你，你对他
2: ，我我讲这个望的时候，绝大多数的人都说说你你电影看太多了。但你想想你那么小的时候。嗯你又没有去看到过什么真实的看守所的场景、监狱的场景，或者是一些其他的东西，你根本都对这些东西没概念。那只能是得自于这什么电影啊，还有很多很大片的，就是欧美的那些追逐的场面啊。然后，而且我后来想想是有一点跟什么有点相似，可能那个时候看电影《沉默的羔羊》啊，还有那个什么那个那个
3: ，你看都是这种心底悬疑的那种
2: 。对对对对,对，可能有一些有一些影响，真的是有一些影响的。不过还好，就是。就是梦里面，就是那种愧疚感，真的也会也会让人觉得备受折磨的。醒来就说还好我是好人、嗯，说幸好幸好我是一个好人，我没有做任何伤害别人的事
4: 情
3: 。<笑>如释重负来，我们看大家的留言啊，有一个朋友说梦见自己被外星人劫走贩卖，但是卖不上价。<笑>还有这样的？<笑>对，就扔在一个星球上的一个无人的高塔上，<笑>独自捡拾垃圾很久，每天看着远处的外星城市发呆。后来遇到同样被抛弃的其他的地球人，<笑>啊，共同商讨逃难事宜。再后来就忘记
2: 了。哎呦，这怎么那么像机器人瓦力
5: ？<笑>
3: 对对对。
2: 但是他梦见自己被外星人放走，还有人说梦见我妈妈是外星人。<笑><笑>现大家梦都好有意思啊,啊！欢迎大家这个时候发来你的留言，参与我们今天关于梦境的讨论。多么奇葩、多么诡异的梦境啊，都可以晒出来，发送留言到小昭或者是小马在新浪的个人微博。嗯、小昭是大小的“小”，李大昭的“昭”，小马也是大小的“小”然后马到成功的马“马、嗯”，小马 DJ 牛羊的“马”<笑>。<笑>哎呀，就说那么一次就被记短记了那么长时间。<笑>好了，欢迎大家积极的参与今天下午的节目互动。接下来走进我在北京城，要知道这座城市也是装着很多很多人的梦想哟。嗯
8: ，你知道的，不知道你不知道而想知道的，你想知道而没分知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
9: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰给您讲到了，说这个观象台上这些个仪器，历经康熙、乾隆两个皇帝建造，凑足了八将。但是后来呢，让这个这帮鬼子兵、这帮侵略者一度抢走。一九一一年辛亥革命之后啊，这观象台。改名为中央气象台。1 9 2 7年，这金山天文馆筹建后，那么古观象台呢，不再做观测研究之用。于1929年正式改为国立天文陈列馆，说白了就是改博物馆了。1931年九一八事变之后，日本侵略者直逼北京，为了保护文物，当时的国民政府就将这个台上的仪器啊，都运往南京。这其中呢，主要是七件，包括了魂仪、简仪、漏壶等等。那么这七件仪器啊，最终是没有被日本人抢走，倒是在解放之后，紫金山天文台拒绝归还这些仪器。现在啊，您在咱们北京建国门观象台看到的魂仪和简仪都是复制品，真品呢还陈列于紫金山天文台和南京博物院，与咱们这座古观象台的那些个仪器。算是骨肉分离了。由此可见，相比于德、法、日等侵略者，有的时候咱们从自己人手里要东西，那是更难。这些个仪器，今天呀、啊，您到古观象台，那是一定要看一看，也一定要亲手的摸一摸，感受一下咱们古人在科技上的发达。很多人都说咱们中国不重视科技，要多杰看起来不是。这些仪器当时啊，都领先国际水平很多年。当时咱们中国人对于这个宇航、航空、太空这个探索的热情经久不息。那么这个古观象台啊，除去观测天象、向朝廷汇报之外，它还有一个重要的任务，那就是观测天气。今儿是多少度啊？有没有雨啊？这是咱老百姓啊日常最爱讨论的话题。您天天盯着看新闻联播以后，有一天气预报。现在咱们手机 APP 里边有很多的软件都是天气，因为咱们对这东西关心。但是我们接收到这个气象预报，都来自于南郊观象台，它坐落于南郊，也就是现在旧宫东侧，是一座不高的二层的白色小楼。您要在南五环上就能看见。这个呀，跟咱们以前老北京不一样。老北京以前观测气象在哪儿啊？就是今天给您聊的这地儿——建国门古观象台。那么这古观象台里边是怎么样的观测天气的？这老北京的天气跟现在一样一样，比现在热还是比现在冷呢？咱们明天呀，多姐给您接着聊。
4: 。
8: 让我将心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。让
4: ,让我真心真意对
8: 你在每一天。让我将生命中最善良的那一段与你分享。让我用生命中最嘹亮,
4: 亮的歌声来陪伴。
8: 让我将心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。
4: 让我真心真意对你在每一
8: 天。让我真心真意对你在每一天。
2: 啊，一首很老的歌啊、嗯，在我生命中的每一天。
3: 嗯、其实每到周末的下午，咱们听一听老歌，聊聊天挺好就忽然发
2: 现，这个不老歌从夜里到白天了，哈哈哈哈是吧？没有生命中的每一天，我想做梦这种情况都是会伴随着我们的、嗯、啊。不知道马哥的梦里有没有颜
3: 色？嗯，颜色。
6: 对对对对
3: 。呃，说实话，我梦里真还就是，你知道我对颜色特别敏感啊、哦。嗯嗯我梦里梦到血的时候，有颜色我就会心里有投射，投射就是说。有血光之灾啊！梦里梦到这个，你好迷信。我我,我特迷信，你会
4: 有自己的心理暗示，对,对吧？小时
3: 我听我妈讲的太多，就<笑>梦到黑猫，我妈说那是不吉利，是吧？啊、对对对
2: 。哎，这个还真的就是有很多人相信的不一样，你知道？吧、嗯？我今天在办公室跟别的同事聊天，他就说，说如果我梦到。他说很奇怪，嗯、他他的梦就是说他会反复的做一样的梦，有的时候会做连续剧一样的梦
3: ，嗯、梦到最后他觉得都跟真的一样
2: 。<笑>他就是刚才那个朋友的留言啊，<笑>但是他是这样子，我那个同学就讲说，他说我会反复的梦到自己在吃石头，嗯，很奇怪。哇，他但是我只要梦到自己吃石头，早上起来必发烧。就一定是发烧。嗯、我说哇，那可能是你身体上的某一些，就是因为身心，我就相信是相连的嘛哈。那、嗯、可能有些东西都投射到你的这个梦境当中。他说他只要梦见他吃石头，肯定必发烧。嗯，会有这些神奇的情况在。然后我在梦里头会遇到一些很很糟糕的情况是什么？我经常会梦到被狗咬。嗯
4: ，被狗咬
2: 。哎，其实，在现实的生活当中，我小的时候特别怕狗，你知道。然后自从做了，不不，自从在现实生活当中被狗咬了一下以后。就不害怕了，就不害怕真实生活当中的狗，但是做梦的时候，梦里所有的狗狗都不友善，就哪怕最开始他还比较友善，都会突然一下子可能冲过来袭击我，所以我在梦里有一套一整套对付狗咬我的办法，什么跑啊，什么手里拿着什么东西，他要上来咬的时候，先把那个东西怼到他嘴里啊。嗯但是就是那个疼痛也很真实，嗯、我在梦里所有的疼痛都是真
3: 实的。所以我在被狗咬到以后，就是、
2: 怎么把它嘴掰开呀、啊？这些都有
3: 。我就是梦到黑猫之后，我在现实生活中任何猫我都不喜欢
2: 。是吧？啊、嗯哦，会有这样的一个心理的暗示的。对对对示哎、你知道刚才我找了一下，就是我所看到的那个、那个、那个、那个、信息的来源，嗯、就是。曾经有这个朋友在网上就是跟我们讲了一下啊，这粗粗的讲了一下、嗯，我找到他那个那那那个那那个文字了。他说，请这个文艺青年不要想得太玄，嗯、其实有科学根据、嗯。他为了避免梦的记忆混淆真实的记忆，所以大脑呢有对梦快速遗忘的机制。嗯、快要睡醒的时候做的梦记忆还会比较深刻，所以你的梦境可能会色彩斑斓一些。嗯、而时间稍微久一些的梦呢，就蜕变成成了没有颜色的黑白，或者有一些鲜明的颜色，你有。有记忆，别的却是昏昏黄黄的。嗯，他这也解释了为什么有的时候有梦，有的时候没有梦。其实并不一定是你没做梦，而是已经在睡醒之前就已经把刚才的梦忘记了。像有道理、啊，嗯，说要不然的话，梦和现实就分不清楚了。会容易混淆现实的记
3: 忆。没错，没错，《盗梦空间》哎，<笑>你
2: 像那个电影拍完以后，就有朋友就跟我聊，说说太厉害了、嗯。他说你没觉得吗？梦就是那么一层一层的、嗯，有的时候梦中梦，你做过梦中梦吗？嗯
3: ，我好像没有，还是我忘记了？可能是
2: 吧？是吧？
3: 因为我的睡眠状态实在是太好了，太欠觉了
2: 。<笑>哎呦，有朋友就做过，但他不是说的梦中梦啊，嗯、他他以分成两点来描述了他梦境，说。前两天刚做了一个连续剧梦，啊、剧情之狗血，连续梦，<笑>剧情之狗血和奇葩，让我开始怀疑人生了。他、嗯、情节是这样的：一，梦见去动物园应聘要当动物，在应聘猴子、猩猩、狮子、熊猫，通通碰壁遭到失败之后，心灰意冷的游走，无意中来到了长颈鹿馆，正巧饲养员路过，见到我就惊喜，一边向我奔过来，一边拉着我问。你怎么跑出来、嗯？然后二，在一个风和日丽的午后，我漫步在鸟语花香的动物园，忽然一个令人心旷神怡的背影出现在我的面前。没等我浮想联翩，就转过头来。哟，原来是我的女神啊！不过我内心早已云淡风轻，但我还是舔着脸，扬着手走上前去。跟他打招呼，结果祸从口出、嗯，说我有个问题困扰我很久了，你当年为什么看不上我，死活就不要我呀？<笑>他只见他咧嘴一笑女，女神说
3: 了，因为你脖子太长了。<笑><笑><笑>看来这位朋友，因为他之所以梦到长颈鹿，说明他是一个挺高个儿的，是吧？挺长的这个。去到到
2: 动物园里头<笑>去应聘长颈鹿的这位朋友，你的梦还挺有因果关系的。的
3: <笑>、嗯。来，我们也看看大家的留言留言吧啊！这位朋友说了，小时候我一不听话，我妈呢就拽我的耳朵。后来可能是因为看《西游记里》里孙悟空变成妖怪要吃猪八戒的耳朵吧，我就梦见我妈说要吃我的耳朵，梦得又害怕又伤心，觉得我妈就是那个妖怪
2: 。你看，还有。就是、觉得妈妈更可怕的对对
3: 对，<笑>你特务，<笑>你特
2: 务比不上妖物呗，<笑>啊、<笑>你想想<笑>。好，今天在《京城文艺范儿》当中，我们一,一起来分享一下你那些奇特的梦境、嗯，或者你关于做梦的一些这个总结出来的经验感受吧。嗯、因为这个事儿，好像大家每天都在遭遇啊，怎么样去这个回味美梦，或者是这个怎么样去克服这个噩梦给你带来的心理影响？有话要说的朋友都欢迎留言到小昭在新浪的个人微博、嗯，还有小马 DJ 在新浪的个人微博，哎、也可以使用我们的微信公众账号“文艺之声”。那么接下来走进《隐艺告示牌》。
4: 影
0: 艺告示牌。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐飘舞的王婉儿。最近大家在微博、在网上肯定都看到过很多明星名人在参加一个活动，叫做冰桶挑战。这一活动发起是为了呼吁大家关注一种病症——渐冻症。也就是肌萎缩厕所硬化症，英文简称 A L S， 特征表现是肌肉逐渐萎缩和无力，身体如同被逐渐冻住一样，所以被称作渐冻症。由于这是一种无法被治愈的病症，因此它和艾滋病、癌症等疾病被列为世界五大顽症。而我今天要给大家介绍的一部话剧，正是一部与渐冻症有关的话剧，这就是由台湾果陀剧场演出的话剧《最后十四堂星期二的课》。这部剧改编自美国知名作家米奇·艾尔邦的畅销书《相约星期二》，这是米奇根据自己的亲身经历写成的传记体回忆录。他回忆了与自己读大学时的教授莫莉·希沃斯的交往。莫莉·希沃斯得了渐冻症，但莫莉患病后没有一点悲伤。他和米奇聊天，聊他对人生、生命、学习、生活、交友、处事的看法。茉莉死后，米奇把这些聊天录音整理成书，出版后引起了巨大轰动，连续14周位列美国畅销书排行榜头名。其中的茉莉希沃奇教授所患上的疾病，正是我在前面提到的渐冻症。后来，米奇和剧作家杰瑞海切尔合作，将这部书改编成了话剧，在美国巡回公演，受到高度好评。台湾导演杨世鹏曾看过这部剧的英文版演出，他认为这个故事的话剧剧本比书写得更好。当时他看得直掉眼泪，心想一定要把这部剧变成中文版演给更多的中国观众看，所以当即就决定要拿到版权。之后，杨世鹏亲自将剧本翻译成了中文，并将其搬上了舞台。在台湾火托剧场演出的这版最后十四堂》星期二乐课中，扮演教授的是台湾著名的男演员金世杰。金世杰在剧中饰演患有渐冻症的社会学教授茉莉，从开场潇洒的翩翩起舞，到机敏的向学生提问，再到生病后扶着助步器才能走路，坐在轮椅上颤抖的试,试图吃东西而吃不到，最后躺在病床上做最后的喘息。金世杰的表演入木三分，曾有观众评论金世杰是一个对表演技艺掌握到最高境界的舞台大师，他对茉莉教授的理解已经出神入化，仿佛茉莉附体。他所有的激情都表现得收放自如、从容不迫。这种内敛的激情使全场观众泪流满面。在茉莉最后向人生告别时，剧场里鸦雀无声，只有抽泣。扮演学生米奇的不学亮是台湾演艺界的全才，他做过演艺节目主持人、流行歌手，演过电影、偶像电视剧。他本以为自己只可以做一个配角演员，但在杨世鹏导演的鼓动下，他接演了米奇。他饰演的米奇是一个多才多艺而可爱机智的人，被茉莉教授视作自己的另一个儿子。古学亮在米奇这个角色中，成功的发挥了自己以往的喜剧天才，把一个真诚调皮的学生演得可爱有趣，为这部剧增色不少。这部《最后十四堂星期二的课》将于2014年9月17日至9月19日在北京保利剧院演出。目前这部剧还有380元、480元、580元到680元四档票在售，想看的观众朋友们可以开始订票了。
1: 让你的生活独一无二
2: 。好，欢迎回来，继续小昭和小马为你带来的周日版《京城
3: 文艺范儿》。哎，呃，我们今天和各位一起聊的话题要、啊、说到诡异的梦。今天我们也看到太多太多的朋友分享了，
2: 对，这个大家的梦的世界真的是好
3: 离奇。<笑>是，
4: 吃
2: 、嗯、着猫的蛋挞在留言中说：“以前我会梦见世界末日。”南北极都冰川融化了，人类生活在水底的玻璃房子里、嗯，人类靠塞来呼吸，呼吸嗯、玻璃房子里。需要,需要定时更换清水
6: 。哎
3: ，有一次妈妈刚出门，妈妈出门家里没人换水，缺氧到不行，挣扎着我要换水，手舞足蹈醒来发现睡觉时不老实，把被子捂在头上
2: 了。哎哎,哎我觉得他感觉自己好像一条鱼，就是被养在缸子里一样的感觉，这、啊、还要换水。是是,是、啊。还有这位朋友，他讲到一个自己。梦里比较恐怖的经历啊，他说我是有一次是觉得要死在梦里了，内容非常的简单，就是一个巨丑陋无比的巨大的恶魔对着一个小女孩大声的吼叫，然后我直接惊醒弹坐起来。嗯然后躲到墙角去把电视打开，让强烈的现实生活的气息可以冲淡梦魇对我带来的影响。嗯、生平有两次，一次是还在小学的时候，一次是已经高中，直接导致我生理上的胸闷、喘不过气来、精神慌乱
3: 。我觉得还是压力太大了，可能
2: 。哎，那会儿念书的时候是。当然，我们在这儿所做的所有的分析啊，仅代表个人的粗浅的见解啊、哎哎哎哎。大家其实把那种惊慌的情绪，其实我像今天做那个梦，我真的是挺心惊的。哎、嗯，我用了好长的时间才平复下。下来，不过我觉得跟大家说一说，说一说之后，哎，觉得好像也没什么，不过是一个梦一样嘛啊，也会有一些这个压力疏解的情况出现。但是我另外有些朋友，不敢看鬼片的朋友就会讲，说为什么不敢看？他说不是怎么样，我们说那么多人一起看哈、啊、就不害怕吗、嗯？一起看鬼片，说不看不看，坚决不看。说为什么？他这会儿是大家凑在一起看鬼片，胆子大、嗯。他但是晚上我回家做梦的时候，会在梦里头把那个续集演出来，他就会觉得非常的害怕，你知道。我后来想想，我小的时候去那种像什么鬼屋啊之类的这种游乐设施，也有一次被吓到过。嗯。嗯在做梦，然后吓醒了，不行，非要妈妈抱着睡，真的也是有过的。所以其实白天呢，有很多的这个精神刺激和收集的一些信息。人家说，日有所思、嗯夜有所嗯夜有所，夜有所梦嘛。啊、嗯
3: ，呃，比如说还有前段时间，你知道记得记得前前两年那个蓝可儿，哦，啊、对,对对对。酒店啊失踪。我因为上夜班嘛，嗯、半夜回去都是两三点钟，从来都是。回去以后先
4: 先去坐电梯。
3: 对，上电梯的时候就会想一想，但是呢，好在我这人可能比较强壮吧，就是说可能也没有那么多那个那个多愁善感的那种啊，或者想象啊什么的，基本上就是一闪而过，自己也没有。嗯嗯、对，心里
2: 毛毛一下子啊，然后就又毛也毛一
3: 下，真是啊
2: 。还有这个朋友，这个其实挺吓人的。他说有一天我梦到自己的卧室窗外，这个防盗窗那儿有一个人想推窗进来。哇。啊，这个很吓人，很吓人呢！我也梦到过，他说我惊恐无比，拼了老命的要关窗户，但一只惨白的手伸进了窗户，这简直是鬼片。他说我惊醒了，迷迷蒙蒙之间觉得窗外的人有一些眼熟，想来想去、嗯，忽然灵光乍现，一身冷汗，原来我看到那个窗外头是我自己
3: ，自己吓自己。你说这位、啊？
2: 对啊，在梦里的自己吓自己。你知道，我也觉得这种梦比较可怕，就是梦见有人想要入室。就不管你在梦里觉得他是那种奇怪的不存在的生物也好、嗯，还是他是一个实际的人，这肯定都意味着就是对你的这个安全领域有侵犯。没
3: 错啊，对，所以我觉得呀、啊，今天咱们做完节目以后，大家赶紧回归现实吧，别再想着梦了。
2: 的<笑>对的，对对，别再想着梦了。有很多时候，因为有一次我看到一个文章，就讲说你在看了鬼片，比如说还没有走出那个心理阴影，或者做了噩梦以后怎么样。回到现实，就像刚才那个朋友讲的一个办法，嗯、他打开电视机，就是让那种生
4: 生活的气息,
2: 气息、哎，扑面而来，你就可以一下子就是把那种抽离感，因为那个东西好像有点笼罩你的感觉，嗯、你还会忍不住的去想、呃，或者想一个比较逗的一种情况，哎，可能这个一下子就化解了。嗯、你想越多是生活当中真实的东西，你就越能够去隔开啊、哦，原来那个是梦啊，觉得那是很虚妄的东西、嗯，就不会那么样子的害怕了。好。
3: 来，我们继续看一看微信平台当中朋友们的留言。风信子的话语说，最常做的梦就是找厕所，啊，然后就是赶不上车、上班迟到，呃，耽误讲课、做手术，还有被人追杀、追杀，东躲西藏的。有时候还会重复做一个梦，胸口被扎一刀，不但不痛，居然痛快。哎<笑>呀、呃，我好羡
2: 慕你们这些在梦里就不痛的这个梦啊！我要是做梦不痛的话，我就不会害怕被狗咬你知道，在梦里被狗咬真的很痛。
3: 他就是一个大夫，你知道吧？所以他经常
2: 哦，那他神经比较坚强。<笑>也希望你不要被噩梦所困扰啊，多做一些好梦。还有简一这位朋友很可爱，他说我。有好几次梦见爹娘来叫我起床，于是迷迷糊糊的答应了。他但是是在做梦啊，觉得告诉自己说那都不是真的，于是又心安理得的睡了过去，然后直到被拖起来挨训。<笑>好吧，那睡得迷糊的时候没有分清楚现实还是梦境这样的情
3: 况啊，对对对就像我这个找厕所一样啊，<笑>是吧？好，今天出现的问题
2: ，在节目进行的过程当中，欢迎大家继续的发来有留言参与我们的直播互动、嗯，说说看你做过的那些神
3: 奇的或者是诡异的梦。哎，通过微信和微博的方式跟我们保持紧密的联络
2: 。接下来走进今天的 Time Out 推荐。
7: Time Out 推荐负责一切享乐。Time Out，
6: 大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 Time Out 的推荐板块。大家的老朋友，也就是我 ，Time Out 杂志的副主编黄哲，今天在这儿继续为大家做 Time Out 推荐。北京的天气不由得让大家怀念起前两天的蓝天白云，怎么让心情好起来呢？不如试试下午茶吧。皮纳鲍什，这个著名的德国舞蹈大家的名字，在北京呢，却是成为帝都众多下午茶中的新宠。虽是新宠，其实啊，早已名声在外。去年冬天，南锣一个独栋小楼，其实就出现了皮纳鲍什下午茶的身影。因为走艺术范儿和特别神秘的气息，让不少的朋友都不明所以。天天看着人家发微博、朋友圈的，但是人家就是不对外开放，只针对艺术圈业内人士开放。这有钱不让进的小劲儿拿得特好，所以呢，当星光天地店一开业，不少人就立即扑了过来，也就理所当然成了新宠。位于星光天地新区的六层，旁边都是各大餐饮的副牌，西河小馆、南小馆、小辉哥，都是街坊邻居。虽说比起南锣那家，环境差了一点但是阳光洒在落地窗上，看着 CBD 的车水马龙，也算是有一番风景。设计风格明亮兼具后现代的设计感，错落的屋顶装置，错落的桌子，实用性很强。一进去，皮娜鲍什是这家下午茶的名片，墙上有他的照片，还有他的舞蹈影像，这些都是为了打造他那种特别的艺术氛围。用店家自己的形容就是“淡淡的忧伤”的艺术氛围，但是对于大多数人来说，这并不重要。因为大多数坐在舒适大沙发上的姑娘们都在各种姿势自拍，或者和极为奢华美丽的下午茶架子合了影。花枝四溢的温婉款式， 368元双人；与伊甸园鸟笼花园款式， 328元双人都很上镜。说是两人套餐，其实如果是闺蜜们的话，三四个人足够。从红丝绒蛋糕到马卡龙，这些时下最流行的甜品都在其中。据说都是京城著名五星级酒店的甜点师作品，最别致的是四叶草咖啡组合，选用了拿铁、卡布、摩卡、巴西四种。如果你是咖啡迷，那实在会过瘾。茶的种类也算丰富，从中式到西式一应俱全。除了下午茶套餐，甜品和饮品可以单点。新西兰原装进口的 Glass Water 湾蓝温泉水，北京不多见。还有蔬菜沙拉，不合时宜的也出现在下午茶的菜单中，但也正好满足了素食主义者的下午茶要求
7: 。看完上文
6: ，感觉如此混搭的形式有些眼熟。其实啊，这正是继雕爷牛腩之后，雕爷又一全新品牌，又是没营业就早就把人气赚足了。品达宝石下午茶位于北京市朝阳区建国路的87号星光天地的六层。
4: 家。心中流淌，突然间泪湿了眼眶。来自孙俪的小小
2: 的梦想、嗯，是不是一下子会让你觉得梦也有？这个甜蜜安详的一面，并不是那样的诡异狰狞。像我们刚才讲的时候、哎，教大家怎么样从这个噩梦当中把情绪恢复起来。所以，
3: 我想一直徜徉在歌中所描述的梦里。
2: 哎，有的时候做美梦真的就是会这样，醒来以后想，哎呀，怎么就醒了呢？还有刚才那位朋友讲的说，哎，你掐我一下，结、这、果、个、掐了一下还疼，但是怎么就是梦呢？对呀、啊。今天在节目当中跟大家互动的话题是你做过的那些奇特的梦境啊，然后穆易阳说了，说从小到大会反复做的一个梦就是无休止的往下坠落坠落，直到惊醒、嗯。这个会不会也是很多人会一直做的梦
3: ？嗯，有可能
2: 往下掉落。我还做做过飞翔的梦。嗯，但是往往都是往下掉落这个趋势比较不可遏制，然后往上飞会很困难。你知道我有一次梦见自己坐飞机，但是那个飞机好像是四面全敞开的，我需要自己紧紧的抓着安全带，抓了一个坐，的天
3: 有飞。你<笑>们<笑>坐的是飞机吗？飞<笑>机很
2: 雷啊！我后来就想，哎呀，哪有飞机这风吹的这么冷的？嗯
3: ，我还经常做那样梦，就是呃。走着走着，突然掉到那个悬崖底下去了
2: 。哎呦，然后就一直在落嘛，有落到底不过吗？落
3: 过的，落到底过。疼吗？呃，疼。然后当时还是疼醒了。后来，呃，第二天我说给其他人家人家说你还能再长个。后来我想，哦，三十好几，<笑>大可能。哎、穿一窜
2: 的，窜到一米八什么的，加<笑>把劲。<笑>
4: 好
2: 吧东兰说，说我白天怎么也找不到的东西，呃，如果在梦里梦到，嗯、一般隔几天就能找见。他有一次是几年前存的压岁钱，平时不怎么用。嗯。呃，也怎么都想不起来到底在哪儿。后来有一晚上梦到在床垫底下，白天想起这事儿就随便翻一翻，结果真的在。还有一次就是上个月，嗯，我的剃毛刀怎么也找不到了，呃、啊，还总是忘了买新的，找来找去找了一个多星期，后来晚上特意在手机提醒事项里记了一下去买新的，嗯，结果第二天早上还迷迷糊糊的醒了一下，继续睡，睡的时候就梦见剃毛刀在冰箱上的小纸袋里装
3: 着，一
2: 起床就下去找，结果果然在位置一模一样，哇
3: ，真神奇。
2: 哎，我想起以前好像在节目当中跟大家讲过，就是有个化学家不是梦见那个本的那个结构嘛，是一条小蛇，然后突然一下子灵光一闪，发现了这个本的结构啊，这都已经是大家知道的一个一个普遍的一个故事了，就普遍会流传的一个故事了。其实就是大脑会在你睡梦的时候，就是开启它这个一层的运作的机制，就是有一些东西我们以为是在有意识。的情况下哈、啊、完成的，但其实可能是在启动潜意识的时候，嗯，就是在就是在做梦的那层，就是大脑的机制那个区域在运动的时候，反而可能会完成很多的思考，就是它的这个大脑的，就是比较模糊一点的那那个系统，我不知道它的这个术语，嗯、我看过相关的书。我也解释不了
3: 这样的事情，以我们的知识层面来讲，对，主要
2: 是我太不科学了，完<笑>全把这个词儿也忘干忘干净了，就是大脑的这个模糊模糊思维，就说是现在精密的电脑可以模糊，就是可以模拟我们的。一部分的这个智能，就比如说存储知识啊、嗯、这些的，我们意识层面的这些东西，但是就是对人来说很简单，比如说你判断一个飞过来的球，它有可能掉在哪儿，因为打球的人都会判断嘛，哈，这个模糊控制在大脑当中是很简单的一个事情，但对于电脑来说就非常的难
4: ，嗯，
2: 就是所以人工智能好像开发和学习的就是这样这样的这这样的一条这个有有这么的一条这个研究线索，就有这个方向，嗯,嗯、呃，所以梦里头就是出现的那些东西，可能都是大脑的这个界面，嗯，所谓你制造的场景，哇。他在这个这个区域里头会完成很多的工作，做梦可能是其中的一部分
3: 。总之，我觉得好可怕哎！哎，不可怕吗？我觉得
2: 探索自己<笑>这很有意思的一件事情，就是我小的时候曾经为了就是。不然我到十几岁，可能这个学习压力大一点，能记住梦的时候、嗯，我会特别希望多睡觉，我就想多做一点梦,梦对，你知道
3: 吗？<笑>来，我们再来看这位朋友，他说梦见自己是一个三角形，<笑>可要证明自己是三角形，<笑>老也证明不出来，都快急哭了。那是学生我们物
2: ，做题做的太多了。<笑>对对对，梦见自己是三角形的这朋友、嗯，放过自己吧
4: 、哎
3: ，
2: 幸好不是三角形，要不然的话，这个这个减肥。重任这实在是
3: ，<笑><笑>来，我们继续看一看大家的留言。宝贝别哭，他说以前看《少年包青天》，晚上就做梦梦到干尸，啊、呃，一会儿就像是在眼前似的，吓得好几天都没睡过安稳觉。你看，这就是白天看过的东西对自己心里的投射。胆
2: 小嘛、呃，白天看三角形，夜里自己都变成三角形了。<笑>还有这位朋友说。这个当年在北京上大学，梦到北京遇到大灾难，嗯，看到这个电视塔折断了。N 年之后又回到北京定居，某一天夕阳西下，自西向东步行回家，街道的尽头正对夕阳中矗立的电视塔，周围的景色和梦里一模一样，只是塔好好的呀。
3: 嗯，还有朋友说了，初中时候梦见自己变成女生了，身材好。呃，这个完全不知道自己原来是男的，然后这个时候身材这个出现了一个身材如甄子丹一般好的男人，哎，我就觉得自己特别开心。
2: <笑><笑>好吧，在梦里体会完全不一样的人生，嗯、在人生当中不可实现的东西，可能有很多时候会以梦境的形式反映出来
3: 。嗯、所以，我们今天透过这样的话题，其实也看到各位曾经做过那些光怪陆离的梦，有过的这样的一些可能是梦想，可能是愿望啊，可能没有达成的一些，或者
2: 我们所惧怕的东西，嗯、我们所害怕的。呃，还有一些这个心理上的一些投射，当然我觉得感兴趣的朋友可以去仔细的研读一下心理学，因为以前做夜间节目的时候会有这个心理医生哈对对来做我们的节目嘉宾，他其实来每次来的时候，我很希望他给我解解梦，好像讲的我觉得是很有道理、嗯，就有一次我就说我梦到这个。呃，这个坐我爸爸开的车，然后怎么怎么样，他就讲说，你看看父亲的形象是比较有权威性的，然后这个车的驾驶人呢是父亲，就是一家之主嘛、嗯，哈，就说其实你可能会丧失一些对生活的掌控感，这个时候希望有一个像父亲一样的权威的角色可以让你、
3: 嗯、出现，对
2: 出现，因为我当时是梦见我爸在开车的时候，身后就什么泥石流啊、风暴啊，就幸好是他在开，我们就躲过了嘛。嗯、他说可能会惧怕生活当中的一些动荡，是渴望有一个就是内心让你觉得你可以强大
3: 的一个。温暖的对
2: 对对对,对，一个依靠，他可能也跟你这个单身缺乏伴侣是有关系的、嗯，就会做这样的一个梦境。嗯，因为你是坐在副驾的位置，就是体现出了你的一种，就是觉得对于生活的不可控。哎，我倒是觉得其实挺有道理的。嗯，当然我，我我今天大家听我跟马哥聊，我们纯粹是跟大家一起这个聊了啊，<笑>晒梦想，我们不负责考据，嗯、但是有一些其实有一些现在的研究成果是可以指向我们的。更深层的心理认知、嗯，更深层的对于这个，比如说神经科学的一些了解，啊、大家感兴趣的话，其实不妨去多多寻找这方面
3: 的。但是不管怎么说，我们说完梦就算了，呃，还是要回归现实。所以听完这期节目之后，还是要面对现实的生活。你
2: 就当是做了一场梦醒了吧，<笑>不管这个梦把你吓了一跳，还是让你哈哈大笑啊。Okay. 至少，
3: 嗯
2: ，你在现实当中发现、嗯，哦，原来我不是一个三角形，我还要证明自己是自己，要活出漂亮的人生
3: 。<笑>好了，以上就是今天我们和各位一起分享的京城文艺范儿，
2: 感谢大家的收听，也祝大家周末愉快。
3: 周末愉快。
8: But there is no doubt that the lighthouse will keep shining out to warn the lonely sailor. And the lightning strikes and the wind cuts cold through the sailor's bones, through the sailor's soul, till there's nothing left that he can hold except the rolling ocean. And I am ready
4: for the storm. Yes, already.、Uh.